0: والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره التوبه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ما لكم مزاجيل لكم انفروا في سبيل الله ساقلتم الى الارض ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم ولا والله على كل شيء قدير الا تنصروه فقد دسره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانيا اثنيين إذوا في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينه عليه وأيده بجنود لم ترها وجعل كلمه الذين كفروا السفلى وكلمه الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافاً وسقالاً وجاہدوا بے انوالکم وانفسکم فی سبیل اللہ زالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون لو كان عرضاً قریباً وسفراً قاسداً لاتبعوك ولیکن بعدک علیہم الشقہ وسیعلفون باللہ لو استطعنا لخرجنا معاکم يہلکون انفسهم واللہ يعلم انہوں نکاسبون صدق اللہ العصیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتم من لسانی یفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم آرنا الحق حقا ورزقنا اتباعہو ورنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابہ اللہم موفقنا لما تحب و ترضا آمین يا رب العالم یہ تو بار بار ارض کیا جا چکا ہے کہ ان مجالس میں مطالعہ قرآن حکیم کے ایک منتخب نصاب کا سلسلے وار درس ہو رہا ہے جو چھ حصوں پر مشتمل ہے جو اس کا پانچواں حصہ جو بیشتر جہاد و فی فیصب اللہ کے مباحث پر مشتمل ہے وہ کافی طول کھینچ گیا ہے لیکن اب ہم اس کے اختتام تک پہنچ گئے سورہ توبہ کا کچھ حصہ وہ ہے جو ہم نے پچھلی نشستوں میں مطالعہ کر لیا ہے آج میں چاہتا ہوں کہ در حقیقت سورہ توبہ کا جو مقام ہے قرآن مجید میں اس کو آپ کے سامنے مختصر ترین الفاظ میں رکھوں دیکھیے سورہ جمعہ میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو بے کے ساتھ مبوس ہوئے اور اس میں بھی مشابہت ہے حضرت موسا علیہ السلام کو حضور کے ساتھ حضرت موسا بھی دو بیسوں کے ساتھ مبوس ہوئے تھے ایک بیست تھی اللہ فرعون و مل ہی بار بار قرآن میں لفظ اسی کا آتا ہے کہ ہم نے موسا کو بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف البتہ ایک دوسری بےست تھی حضرت موسیٰ کی بنی اسرائیل کی طرف پہ. وہ ذن تھی اصل بےسط فرعون اور اس کے سرداروں اور آل فرعون کی طرف اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو بےستوں کے ساتھ ماوس ہوئے ایک بیسط خاص اہل العرب اہل عرب میں سے بھی صرف وہ جو مشرقین تھے اہل کتاب نہیں تھے جو یہودی یا نصرانی تھے ان کی طرف آپ کی بے براہ راست نہیں ہے بال واسطہ ہے آپ کی بنیادی اور اصل بےشت جو ہے بےسط خصوصی وہ امیین کی طرف ہے جو یا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے یا ان کے تابع تھے ذکی لیکن اس کے ساتھ یہ اگلی آیت میں فرمایا وہ آخری حضور کی ایک دوسری بےست بھی ہے وہ ان لوگوں کی ہے کہ جو بالآخر تو ان میں شامل ہو جائیں گے ابھی شامل نہیں ہوئے یہ بیست تھی علا کافت الناس پوری نو انسانی کی طرف یہ بےست عمومی کہلاتی ہے بیست خصوصی اور بےست عمومی ان دونوں بیستوں کے اعتبار سے جو کلائمیکس ہے قرآن کا دونوں کے اعتبار سے آخری باتیں جو آئی ہیں وہ سورہ توبہ میں ہیں. یعنی سمجھیے کہ قرآن کا ایک خاص اعتبار سے کلائمکس جو ہے نقطہ عروج اس سورہ توبہ ہے اور میں نے اس کو ایک عنوان تجویز کیا اس کے لیے سورت البین دو بے والی سورت جیسے کہ بہت سے حضرات کے علم میں ہوگا کہ میں نے سورہ بقرہ کو سورت الامتین قرار دیا کہ اس کا تقریباً نصف حصہ جو ہے اس میں اصل خطاب بنی اسرائیل کی طرف ہے سابق امت کی طرف ہے جو کہ معذول گئی بلاخ اور اس کا آدھا حصہ جو ہے وہ امت مسلمہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب پر مشتمل ہے تو وہ سورت الامتین یہ سورت الب حضور کی دو بیستوں سے متعلق ہے یہ سولہ رکوعوں پر مشتمل ہے سورہ مبارک کا ان میں سے پانچ رکوع بیست خصوصی سے متعلق ہے جس کے ذمن میں آخری احکام دے دیے گئے ہم پڑھ چکے ہیں کہ دو رکوؤں میں دوسرے اور تیسرے رکوع میں وہ جو ہچکچاہٹ ہو رہی تھی کچھ مسلمانوں کو محسوس کہ کیا مکے پر چڑھائی کریں گے کیا قریش سے جنگ مول لیں گے اس سے پہلے تو قرشی ہم پر آ کر حملہ آور ہوتے تھے تو بات اور تھی کیا ہم اب جائیں گے حملہ آور ہو کر ہو سکتا کچھ تو خون ہو جائے تو حرم کا کی جو تقدیس ہے اس کو کچھ بٹا لگ جائے پھر یہ کہ وہ بہت طاقتور قوم ہے وغیرہ وغیرہ تو اس پر دو رکوعوں میں جو ترغیب آئی تشویق آئی اور پھر خاص حکم دے دیا گیا فقات المت القفر یہ کفر اور شرک کے اصل امام تو یہ قریش ہے اگر یہ جڑ نہیں کٹے گی تو کفر اور شرک کا خاتمہ جو ہے وہ جزیرہ نمایاں عرب سے کیسے ہوگا جنگ کرو اور یہ بھی فرما تقشاؤ کیا تم ان سے ڈرتے ہو فلاح و حق و تو اللہ زیادہ حقدار ہے سا کہ تم اس سے ڈرو اگر اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کرو گے تو پکڑے جاؤ گے تمہیں ڈر اس کا ہونا چاہیے تو دو رکو جو ہے دوسرا تیسرا اور پہلا رکو جو ہے اہم ترین جس میں مشرقین کے ساتھ خاص برات کا اعلان کر دیا گیا برات و رسول اور اذان اللہ رسول یعم الحج الاکبر اعلان ہے اب مشرقین کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہوگا دیر از نو کوشچن آف اور اب ان کے لیے آخری میٹم ہے جن لوگوں کے ساتھ کوئی مدت کا معاہدہ طے ہوا ہے دس سال کا ہو پانچ سال کا ہو اور وہ کوئی خلاف ورزی نہ کرے تو ان کی جو ہے مدت پوری کر دو باقی جن کے ساتھ کوئی بغیر مدت کے تعین کے معاہدہ ہوا ہے ان کو چار مہینے کی مہلت ہے اور باقی سب کو چار مہینے کی مہلت ہے اس کے اندر اندر یا تو فیصلہ کریں دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں ورنہ ان کا قتل عام شروع ہو جائے گا یہ سخت ترین آیات ہے قرآن مجید کی چھ آیتیں میں اس کا پچھلی رشست کے اندر بیان کر چکا ہوں اب میں زیادہ اس کے خود دہرانا نہیں چاہتا تو بقیہ جو ہے رکو چوتھا اور پانچواں یہ بھی حضور کی بے عمومی کے آخری احکام سے متعلق ہے آل بے سورہ توبہ کے پھر جو بقیہ گیارہ رکو ہے یہ بیست عمومی قافت الناس تمام انسانوں کی طرف جو بیست عمومی ہے پوری دنیا کی طرف یہ اس سے بحث کرتے ہیں اب اس کے ذمہ میں پہلا نقطہ تو یہ نوٹ کیجئے کہ دنیا میں دو قسم کی تحریکیں جو ہے معروف ہیں ایک قسم کی تحریکیں وہ ہوتی ہیں جنہیں آپ مشنری کہتے ہیں عیسائیوں کی مشنری تحریکیں جو ہے وہ اس کی بڑی نمایاں مثال ہے اور ان مشنری تحریکوں کا مقصد ہوتا ہے کسی عقیدے اور عبادات کے نظام کو پھیلانا وہ پھیلاتے رہتے ہیں, پھیلاتے رہتے ہیں پھیلاتے رہتے ہیں ان کے پیش نظر کوئی نظام نہیں ہوتا کہ اس کو قائم کرنا ہے اس کو یوں سمجھیے کہ اس کی مثال ہے وہ کریپرز جو ہوتے ہیں وہ پودے کے جو کھڑے نہیں ہوتے درخت کی شکل میں بلکہ زمین پر پھیلتے جاتے ہیں چاہے وہ ککڑی کی بیل ہے خربوزے کی بیل ہے جو بھی بیلیں ہوتی ہیں وہ زمین پر پھیلتی چلی جائیں گی وہ اٹھے گی نہیں اوپر نہیں اٹھے گی یہ ہے در حقیقت مشنری تحریکوں کا معاملہ یہی تحریک عصر حاضر میں مسلمانوں کی جو تحریک ہے بہت بڑی ہے بہت عظیم ہے اور بعض پہلوؤں سے بہت مفید ہے اور وہ ہے تحریک تبلیغی جماعت کی وہ کریپرز کی طرح سے زمین میں پھیل رہے ہیں کہیں بھی اٹھنے کا کوئی امکان نہیں لیکن ایک تحریک ہوتی ہے جس کی سب سے بڑی مثال جو ہے موجودہ دنیا میں وہ ہے کمسٹ ریولوشن آف رشیا ان تحریکوں کی مثال ہوتی ہے ایک درخت کی آم کا درخت ہے اس کی دو پتیاں نکلیں گی پھر وہ اوپر کو اٹھے گا اس کا تنا بنے گا وہ اوپر چڑھتا جائے گا پودا اوپر جائے گا زمین میں نہیں پھیلے گا اوپر جا کر پھر اس کی شاخیں ہوں گی پھر اس کے اندر آم لگے گا پھر یہ سایہ دار درخت ہے تو سایہ دے گا بڑکا درخت ہے تو بہت پھیلتا چلا جائے گا سایہ دینے کے لیے یہ ایک مثال ہے ایک اقتلابی تحریک کی جس کی بہترین مثال قریب ترین تاریخ کے اندر جو ہے وہ مولشوک ریولیوشن آف رشیا اس میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے ایک مضبوط جماعت بنائی جاتی ہے ویل نٹڈ آرگنائزڈ ڈسپلنڈ والی وہ جماعت پھر اپنے ہاں اپنے ملک میں جو نظام ہے اس سے ٹکر مول لیتی ہے اور ٹکر مول لے کر اگر تو پوری تیاری کے ساتھ ٹکر لی تھی تو اس نظام کو وہ ختم کر دے گی اور اپنا نظام فائم کرے گی اور اگر جلد میں قدم اٹھا لیا تھا ابھی پوری طرح تیار نہیں تھے تو ایکسٹرمیٹ کر دیے جائیں گے اس مرحلے کے بعد جیسا کہ میں بارہ بیان کر چکا ہوں دو ہی امکانات ہیں یا تخت یا تختہ یا تو تخت ہے یا تختہ ہے یا آپ حکومت میں بیٹھیں گے اور آپ اپنا نظام جاری کر دیں گے یا پھر آپ ختم کر دیے جائیں گے ایلیمیٹ کر دیے جائیں گے کر دیے جائیں گے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک جو ہے وہ اس ریولیوشنری اسٹائل کی ہے جو ایک مقام پر اپنی توجہ مرکوز کرتی ہے پھر ایک تنے کی طرح مضبوط جماعت جس کو قرآن نے کہا بنیان مرسوس ایسی جماعت اور وہ جماعت جس کا ایک امیر ہو قائد ہو اور وہ جماعت جب اتنی قوی ہو جائے کہ وہ معاشرے کے ساتھ ٹکر لے سکے تو ٹکراؤ مول لے خود مول لے آگے بڑھ کر مول لے اس لیے کہ اس کے پیش نظر ان نظام کو تبدیل کرنا اسٹیٹس کو اسے برداشت نہیں ہے اس کے لیے طاقت نہیں ہے جب تک نہیں ہے مجبوراً برداشت کریں گے اگر طاقت ہو جائے پھر بھی برداشت کریں تو مجرم ہے طاقت ہو اور پھر اس نظام کو نہ توڑے اور نہ اس کو جس کو اقبال نے کہا برہم زن کہ اب توڑ پھوڑ دو تو اس کو درہم برہم کر دو اگر یہ نہیں کرتے تو وہ مجرم ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک جیسا کہ میں نے کہا انقلابی تحریک ہے مکے میں جب آپ نے اپنی نبوت کا آغاز کیا تھا اسی وقت آپ پوچھیں دنیا کے بادشاہوں کو خطوط لکھ سکتے تھے پیسہ بھی آپ کے پاس کافی تھا حضرت خدیجہ کی دولت جو ہے آغاز ہے جو اجرائے اور ظہور نبوت ہے اس وقت تک تو بہت دولت تھی حضرت خدیجہ کی تو سفیروں کا بھیجنا خط کو بھیجنا کوئی مشکل کام نہیں لیکن نہیں دس برس تک مکے سے باہر قدم نہیں نکالا ساری دعوت وہی ہے صبح و شام دن اور رات یا مکے کے آس پاس جو ہے جو قبیلے ہیں یا جہاں بازار لگتے تھے عکاس کا میلہ لگ رہا ہے کوئی اور ہو رہا ہے یا یہ کہ حرم کی حدود سے باہر عرفات کا میدان ہے وہ بھی حدود حرم میں شامل نہیں ہے تو وہاں جا کر آپ تبلیغ کرتے تھے لیکن دس برس تک دسویں برس میں آپ تائف گئے ہیں پہلی مرتبہ جب مکے میں آپ کے قتل کا فیصلہ ہو گیا لہذا اس سرچ سے ان آلٹرنیٹ بیس کے مجھے کوئی اب مختلف کوئی جگہ مل جائے تو وہاں گئے وہاں سے ناکام دنیا بھی اعتبار سے پھر ایک مشرق کی امان لے کر مکے میں داخل اچھا اس کے بعد جب اللہ نے کھڑکی کھول دی مدینہ کی طرف حالانکہ آپ کا تو قدم مبارک پہنچا بھی نہیں مدینہ نہ آپ نے وہاں تبلیغ کی آپ نے تو ایک سال کے لیے اپنے دو شاگردوں کو تو بھیج دیا تھا حضرت مصحب بن عمیر کو اور حضرت عبداللہ ابن اُم مختوم کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن وہاں اللہ کے فضل و کرم سے صورت ایسی بدل گئی کہ وہاں پر خوش کے لیے اور استقبال کی تیاریاں ہو رہی تھی تو آپ وہاں پہنچ گئے اب مدینے سے آپ کا دائرہ جو ہے وہ پورے عرب میں پھیل گیا اور اصحاب صفحہ کی جو جماعت تھی اس کو جہاں بھی کہیں بلایا گیا تو آپ نے وہاں پر ان میں سے جو لوگ قرآن سیکھے ہوئے تھے پڑھے ہوئے تھے دین کو ان کو بھیج دیا اس طریقے سے اب جو دائرہ تھا وہ پورے عرب تک عرب سے باہر اب بھی نہیں کوئی خط کوئی سفیر کوئی دائیں کوئی مبلک عرب کے باہر نہیں. البتہ جب صلاح حدیبیہ ہو گئی ہے اب یوں سمجھیے یہاں سے دو راستے علیحدہ ہو گئے حضور کی جد و جہد اور تحریک کے ایک راستہ ابھی براہ راست جا رہا ہے اندرون ملک عرب تکمیل کے لیے اگرچہ صلاح حدیبیہ اللہ نے اسے کہا انا فتحنا فتح نہ فتح وہ لیکن وہ تو ایک باطنی حقیقت تھی مانوی حقیقت تھی ابھی عرب پر کوئی فتح تو حاصل حضور کو بظاہر تو نہیں ہوئی نہ مکے پر کوئی فتح حضور کو حاصل ہوئی تو ابھی مراحل تھے اندرون ملک عرب بھی تکمیل کے لیکن آپ نے ساتھ ہی دوسرا جو اپنا تھا بے عمومی اس کا سلسلہ شروع کر دیا وہ کیسے شروع کیا وہ سمجھ لیجئے یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ صلح حدیبیہ ہوئی ہے ذیقہ سنچھے ہجری میں اس کے بعد اب ذیقہ ذیل ہجا اور محرم یعنی تقریباً دو مہینے بعد ہی حضور نے خیبر پر حملہ کیا اور خیبر کو فتح کیا اور اس کے ساتھ ہی وادی القرآ بہت بڑے بڑے مراکز تھے یہ یہودیوں کے اور بنو نذیر اور بنو کیمکا بھی جو مدینے سے نکالے گئے تھے وہیں جا کر بیٹھ گئے تھے تو آپ نے اس کی قبر توڑ دی کچل دیا اس فتنے کو پھر اسی سال آپ نے غزوہ ذات الرق مدینے کے مشرق کی طرف یہ جو نجر کا علاقہ تھا اس میں کچھ قبیلوں نے سرکشی کا مظاہرہ کیا تو آپ نے ان کی سرکوبی کے لیے ایک چلائی کیونکہ قریش سے تو معاہدہ ہو چکا تھا قریش ان کی مدد کو آپ آ نہیں سکتے تھے نہ قریش جا سکتے تھے خیبر مدد کے لیے اور نہ ادھر جا سکتے تھے بندون کی مدد کے لیے اس میں بھی اللہ نے کامیابی دی پھر اسی سال سن سات ہی میں آپ نے زیقادہ میں ہی یعنی پورے ایک سال بعد صلہبیہ کے آپ نے عمرہ قضا ادا کیا جس عمرے کے لیے اس وقت احرام بادھا تھا ایک سال پہلے لیکن صلح دیبیہ کی وجہ سے بغیر عمرے کے احرام کھولنا پڑا تھا اور طے ہوا تھا کہ اگلے سال آپ آئیے اور ہم تین دن کے لیے مکے کو خالی کر دیں گے آپ کو کوئی ریزسٹنس نہیں ہوگی کچھ نہیں ہوگا اور آپ بڑے اطمینان سے یہاں پر عمرہ کریں گے وہ عمرہ آپ نے پھر ذیقہ سن سات میں کیا پھر سن آٹھ میں فتح مکہ اس کا ذکر ہم کر چکے ہیں اور فتح مکہ کے ساتھ یوں سمیمہ سمجھ لیجئے غزو ہونین اور محاصرہ تائف سن نو کے شروع میں حج کے موقع پر برات برات مشرقی جس کا ذکر میں پہلے یاد کر چکا یہ گویا کہ پاپوریشن تھا کہ عرب میں اب کوئی ریزسٹنس کا اگر پاکٹ باقی رہ گیا ہے حالانکہ ام القرا فتح ہو چکا اور اس کا ٹون سٹی یہ کہلاتے تھے اصل میں جیسے کہ راول پنڈی اسلام آباد خبر میں تو فاصلہ نہیں ہے لیکن یہ فاصلہ ساٹھ ستر میل کا تو ہے مکے اور طائف میں لیکن یہ ٹون سٹیز اس معنی میں تھیں کہ یہ مکے ہی کے جو عمرات ہیں ان کی جائیدادیں تھیں وہاں پر انہی کے موسم گرما کے لیے جو ہیں انہوں نے مسکل بنا رکھے تھے کہ مکے کی گرمیوں سے نکل کر طائف اونچا مقام ہے پہاڑی جگہ ہے ٹھنڈا ہے سر سب شاداب ہے وہاں جا کر آرام کرے تو یہ حقیقت انکسی سمجھ لیجے ایکسٹینشن سمجھ لیجیے سیٹلائٹ سمجھ لیجیے مکے ہی کا تھا تو غذا اور طائف ہونے کے بعد اب تو صرف یہ بات تھی کہ جو جسے آپ کہتے ہیں کہ کہیں کہیں ریزسٹنس اگر رہ گئے ہو تو موپنگ اپ آپریشن جس کو ملٹری میں کہتے ہیں اعلان چار مہینے کے اندر اندر فیصلہ کرو یا اسلام لے آؤ یا قتل کیے جاؤ گے یا پھر تیسرا راستہ کیا اس سرزمین عرب کو چھوڑو اور جہاں سینگ سر سمائے باغ جاؤ یہ ہے کہ جس میں تکمیل ہو گئی جزیرہ نمائے عرب تک جو بے سطح خصوصی تھی وہ اپنے انتہا کو پہنچ گئی جال حق و اضحق الباط الباطا جو سورہ بنی اسرائیل میں آیت نازل ہوئی تھی تقریباً دس گیارہ سال پہلے اور وہ اب آ کر جو ہے اس کے پورا کا پورا ظہور ہو گیا اچھا دوسرا کام اب بے سطر عمومی کا آغاز آپ نے کیا کیا یہ بھی صلاح حدیبیہ کے فوراً بعد سن چھ ذیقہ صلہ حدیبیہ ہے سن چھ ہی کے آخر میں آپ نے بیرون عرب دعوت خطوط اور سفیروں کی ترسیل کا آغاز کر دیا سن چھ کے میں تو تو رہ گیا نا. تو اس میں تو صرف نجاشی کی طرف بھیجا گیا. چونکہ وہ جو ایمان لائے تھے نجاشی. حضرت نجاشی جن کا کہ تابعین میں شمار ہے ان کا انتقال ہو گیا تھا اب جو بھی تھا وہاں بادشاہ وہ عیسائی تھا اس پہلا خطاب نے اس کو بھیجا پھر یکم محرم سن ساتھ سے آپ نے جو خطوط اور سفیر بھیجنے شروع کیے تو نوٹ کرتے جائیے ایسرِ روم، ہرکلیس، ہرقلِ عظم، دہیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیجے گئے آپ کا نابع مبارک لے کر خسروں پرویز، اس کے طرح عبداللہ ابن حضافہ سحمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھیجے گئے خط لے کر مقوقع شاہِ مصر، اصل میں شاہ کا لفظ اس کے لیے صحیح نہیں ہے وہاں ایک بذہبی حکومت تھی عیسائیوں کی اور پیٹری آرک جو کہلاتا تھا عیسائیوں کا جو سب سے بڑا جو ہے سردار ہوتا تھا وہ وہاں کا بادشاہ تھا ان کی طرف حضرت ہاتم ابن, ابن ابی بلتاع وہ جن سے غلطی ہو گئی تھی فتح بکہ سے پہلے کہ انہوں نے خط لکھ دیا تھا اپنے عزیزوں کی جان بخشی کے خیال سے اور وہ مکے والوں کو اطلاع دے دی تھی حضور نے خفیہ رکھا ہوا تھا اپنے مکے کی طرف جانے کو لیکن انہوں نے اطلاع دی تھی, تھی وہ لیکن ان کے بارے میں کو معلوم ہے حضور نے فرما دیا تھا کہ ابن یہ جو ہاتی ببنِ بلتاع ہے بلکہ یہ تو اصل میں صحابی ہے اور بدری ہے لہٰذا اس کے اگلے پچھلے سارے گنا اللہ پہلے معاف کر چکا ہے شاہ امان کی طرف بھیجے گئے ابن رضی اللہ تعالی اچھا اب جو خاص طور پر جہاں سے اب کشمکش شروع ہوئی ہے وہ ہے کہ شام سے متصل جو قبائل تھے عیسائی تھے تو عرب قبائل عیسائی تھے کیونکہ رومن امپائر کے تحت رہے تھے اس کے تحت انہوں نے عیسائیت قبول کر لی تھی وہاں ایک دعوتی وفد بھیجا گیا چونکہ کوئی ایک بادشاہ نہیں تھا مختلف قبائل تھے پندرہ افراد جو ہیں اس میں شہید کر دیے گئے صرف کاب بن عبیر غفاری بچ کر آئے ہیں وہاں سے باقی وہ شہید کر دیے گئے اب یہ چونکہ سلطنت روما کے تحت تھے تو گویا کہ اب جو شیر چھاڑ کا معاملہ شروع ہوا اس سلطنت روما سے ہوا ہے اور یہ اس کو میں نے اپنے نوٹس میں لکھا میں دیکھ رہا تھا کہ آئرنی آف دی یہ ہے کہ وہ رومی عیسائی جن کی شکست پر مسلمان بہت دل شکستہ ہوئے تھے دل گرفتہ ہوئے تھے جبکہ ایرانیوں نے شکست فاش دی تھی تھیس کو اور جن کی فتح جب ہوئی ہے یوم بدر کے وقت ہی ہوئی ہے تو مسلمانوں نے جشن منایا تھا اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ایرانی آتش پرست تھے مشرکوں سے قرم رکھتے تھے اور یہ عیسائی تھے حضرت عیسیٰ کے ماننے والے تو مسلمانوں سے قرم رکھتے تھے تو بد قسمتی جس کو میں کہہ رہا ہوں اگرچہ یہ لفظ ہمیں استعمال نہیں کرنا چاہیے ہر شاید اللہ تعالیٰ کے حکمت کے تحت ہوتی ہے البتہ آئرنی آف فیٹ جو ہے وہ لفظ مناسب ہے اس کے لیے کہ پہلا تصادم جو ہوا حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ریکلیس کے ساتھ ہوا کہ پندرہ صحابہ شہید کر دیے ان قبائل لے کہ جو اس کے تابع تھے اور خاص طور پر رئی سے بسرا شرح بیل بن عمر غسانی یہ بھی یعنی عرب تھا لیکن یہ بھی عیسائی تھا باج گزار تھا یہ بادشاہ کی شکل میں تھا اور یہ باج گزار تھا رومی جو ایمپر تھا اس کا اس کی طرح بھیجے گئے تھے ایل چی جی کی حیثیت سے حارث ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ حارث ابن عمیر از اس نے ان کو بھی شہید کر دیا گویا کہ آپ کے سولہ سفیر جو ہیں ان علاقوں میں شہید کر دیے گئے کہ جن علاقوں میں عیسائی آباد تھے اور نمبر دو یہ کہ جو ہرکل کے تابے تھے. یہ صورتحال ہوئی جس پر کہ پہلا رد عمل حضور کی طرف سے ہوا موتا اسے غزوہ کہتے ہیں اگرچہ عام طور پر خیال یہ کہ اسی کو کہتے ہیں جس میں حضور بھی شریک ہوئے ہیں. حضور اس میں شریک نہیں ہوئے لیکن ظاہر بات ہے سفیر کا جو قتل ہوتا ہے وہ اعلان جنگ ہوتا ہے اب گویا کہ شام کے عیسائیوں کی طرف سے اعلان جنگ ہو گیا تو حضور نے ایک لشکر تیار کیا تین ہزار افراد پر مشتبل صحابہ کرام کا اور اس میں گویا کہ آپ کو پہلے سے معلوم تھا کہ کیا حالات پیش آئیں گے آپ نے تین جو سالاروں کا اعلان کر دیا کہ پہلے زید ابن ہارسہ ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر وہ شہید ہو جائے تو جعفر ابن عبی طالب جو حضور کے چچا زاد بھائی ہیں حضرت علی کے بڑے بھائی جعفر ابن ابھی طالب اور اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو ابد اللہ ابن روا یہ انصاری ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تین کا اپنے نام لے کر تعین کر دیا اب وہاں کیا ہوا جب یہ تین ہزار کا لشکر جو ہے یہ حدود شام میں داخل ہوا تو معلوم ہوا کہ وہاں تو تیار ہے ایک لشکر ایک لاکھ یا دو لاکھ پر زیادہ روایات دو لاکھ کی مقابلے کے لیے تیار ہے اب انہوں نے مشورہ کیا کہ یہ ہم تین ہزار ہیں وہ دو لاکھ ہے فضل کیجئے ایک لاکھ بھی ہو تو کہاں تین ہزار کہاں ایک لاکھ کہاں تین ہزار کہاں دو لاکھ لیکن سب لوگوں کا کہنا یہ تھا حضرت زید ابن نے نے جب مشاورت منعقد کی کہ ہمیں تو شہادت چاہیے ہمیں فتح شکست سے کوئی غرض ہی نہیں فیصلہ ہوا مقابلہ کریں گے لیکن مقابلہ تو کیا بہرحال آخر کچھ نہ کچھ تو دنیا میں ریشو پروپورشن کا مقابلہ ہوتا ہے نا طاقت کا عدم توازن لہذا وہاں صورت حال بہت مخدوش ہو گئی حضرت زید ابن حادثہ شہید ہو گئے حضور نے مدینے میں اعلان کر دیا زید شہید ہو گئے اب کمان سنبھال لی ہے جعفر ابن ابھی طالب وہ بھی شہید ہو گئے حضور نے اس کا بھی اعلان کر دیا پھر اس کے بعد عبداللہ ابن روا وہ بھی شہید ہو گئے جن تین کا نام حضور نے لیا تھا تینوں شہید ہو گئے اب حضرت خالی ابن ولید نے یہ میں کہنا بھول گیا کہ حدیبیہ کے بعد جو اندرون ملک عرب حضور کی دعوتی سرگرمیاں ایک دم تیز ہو گئی تھی اس کا نتیجہ یہ تھا کہ خالد ابن ولید جو غزوہ احد میں عارضی شکست کے ذمہ دار تھے اور عامر العاص جو سفیر بن کر گئے تھے قریش کے اور گئے تھے نجاشی کے پاس کہ ہمارے بہوڑے یہ آ ہیں مسلمان یہاں پر یہ ہمارے غلام ہیں انہیں واپس کرو یہ دونوں ہی مان لیا اسی دوران میں فتح بکہ سے پہلے اور حضور نے فرمایا صحابہ سے کہ مکے نے اپنے جگر گوشے تمہارے قدموں میں ڈال دیے یعنی یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے خالد ابن ولید کوئی معمولی انسان نہیں ہے امر ابن الاس کوئی معمولی آدمی نہیں ہے مکے نے اپنے جگر گوشے جو ہیں وہ تمہارے قدموں میں ڈال دیے تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آئے انہوں نے خود کمان سے بھالی اور بڑی حکمت عملی سے لشکر کو بچا کر نکال کر لے آئے اس میں صرف یہ ہے کہ بارہ مسلمان شہید ہوئے باقی لشکر بچ کر نکل آئے یہ بہت بڑی کامیابی تھی لیکن جب یہ لشکر واپس مدینے پہنچا مدینے والوں نے مٹی پھینکنی شروع کر دی بگوڑے ہیں یہ میدان سے بھاگ کر آئے ہیں اردو نے فرمایا نہیں یہ بگوڑے نہیں یہ تو آئے ہیں علاف یہ اپنی بڑی جماعت کے پاس آئے ہیں تاکہ یہاں سے مزید کمک لے کر پھر جائیں تو اس حوالے سے حضور نے فرمایا کہ نہیں کو بھگیڑ مت کا تو یہ غذا متا ہوا اگرچہ جرم کی سزا تو نہیں دی جا سکی لیکن یہ بات کہ محمد الرسول اللہ کے آدمی تین ہزار ہو کر وہ دو لاکھ کے لشکر سے ٹکرا گئے اس نے بہت روک قائم کر دیا پورے علاقے کو ہلا دیا اس پورے علاقے کو کہ یہ طاقت کیسی ہے ان کے اندر منحصد مرنے پہ ہو جس کی امید ناومیدی ان کی دیکھا چاہیے جس کی امید مرنے سے منسلک ہو جائے مرنا سب سے بڑی کامیابی ہے شہادت فیسم اللہ تو اس, کا, اس کو کسی شئے کا خوف ہوگا سب سے بڑا خوف تو اسی کا ہوتا ہے جاننا چلی جائے اور جو جان دینے ہی کو سب سے بڑی کامیابی سمجھے منحصد مرنے پہ ہو جس کی امید ناومیدی اس کی دیکھا چاہیے تو گویا کہ ایک بہت بڑا جو ہے زبردست رو پڑ گیا اور جس کے نتیجے میں سلطنت رونا کی جو ہے جڑیں ہل گئی اس کے بعد پھر ہرقل نے تیاری کی زور شور کے ساتھ تو نپ دی ایول ان دی بڈ یو سمجھئے کہ اب یہ جو ہے ابھرتی ہوئی قوت جو آ رہی ہے جزیرہ نمایا عرب سے اس کو ختم کرنے کے لیے اس نے اتنا بڑا لشکر تیار کیا کہ مدینے میں مسلسل حالتیں خوف داری رہتی ذرا سے پتا کھڑکتا تھا آ گئے رومی آگئے رومی آگئے رومی آ رومی رومی رومیوں کے آنے کی یہ خوف جو ہے مسلمانوں پر وہاں مشرقین بھی تھے وہاں وہ منافقین بھی موجود تھے لیکن بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیس ہزار کلشکر تیار کیا آپ تبوک تک پہنچے اور تبوک سرحد شام کے اوپر تیس ہزار کلشکر لے کر تیس دن تو لگے ہیں آپ کو جانے اور آنے میں 15 پندرہ دن بیس دن آپ نے وہاں قیام کیا ہرقل میدان میں نہیں آیا اپنی فوج لے کر پیچھے ہٹ گیا اس کی وجہ کیا ہے ہرقل پہچان چکا تھا جب آپ کا خط گیا تھا دعوتی خط حضرت دیہیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ لے کر گئے تھے اس نے خط پڑھتے ہی پہچان لیا وہ عالم تھا عیسائی عالم کہ یہ وہی وہ ہے کہ جن کی نوید جو ہے وہ طورات اور انجیل میں تھی وہ چاہتا تھا ایمان لے آئے اور اس کا تفصیلی واقعہ آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھیے اس نے پوچھا کوئی عرب یہاں آیا ہوا ہے معلوم ہوا کہ ہاں ایک عرب قافلہ جو ہے کاروان تجارتی آیا ہوا ابو سفیان کی سرکر کی اس کو ان سے کیا اور مکالمہ کر کے ایسی باتیں نکلوائیں اگلوائیں ابو سفیان سے مشرک تھا کہ جس سے سب لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہے اور یہ تو ہرکل جو ہے یہ تو مسلمان ہونے پر گویا کہ آمادہ ہے اس پر ایک بڑا جوش و خروش پیدا ہوا درباریوں میں سپے سالاروں میں ان کا غصہ ان کے نسمیں پھول گئے تو ہرقل ڈر گیا وہ چاہتا تھا جیسے سوا تین سو سال قبل قطون اعظم جو تھا ایمپائر کانسٹنٹائن اس نے عیسائیت اختیار کی تھی اور پوری رومن امپائر عیسائی ہو گئی تھی اسی طرح اب بھی ہو جائے کہ میں مسلمان ہو جاؤں اور پوری رومن امپائر مسلمان ہو جائے لیکن یہ کہ جب اس نے دیکھا کہ میرے درباری میرے مصاحبین میرے سپ سالار یہ تو نتنے ان کے پھول رہے غصے سے تو وہ اپنی جو بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں سلطنت کی بادشاہت کی انہی میں بندھا رہ گیا اور اس نے انکار کر دی پہچان چکا تھا اس نے ساری تیاری اس اعتبار سے کی تھی کہ اس کا خیال تھا کہ جیسے غزوہ موتا میں حضور نہیں آئے تھے مسلمانوں کا لشکر تھا اس طرح شاید اب بھی محمد نہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم جب اس نے دیکھا محمد خود آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہچان چکا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں لہذا وہ پیچھے ہٹنے میں آفیت سمجھی چونکہ یہ ایک بڑا بہاورہ ہے, ہے کہ وہ جیسے کہ چھری اگر تربوز یا خربوزے پہ پڑتی ہے تب بھی خربوزہ کٹتا ہے اور اگر خربوزہ چھری پر گرے گا تب بھی خربوزہ ہی کٹے گا اس طریقے سے چھری کا تو نقصان نہیں ہوگا اللہ کا رسول جس سے ٹکرائے اس کے لیے شکست لازم ہے اس لیے وہ پیچھے ہٹ گیا حضور وہاں بیس دن قیام کر کے واپس تشریف لیا ہے بارک اللہ علی وم فل قرآر العظین و نفاانی ویاتیات